0: Качай Нейрон, Качай Нейрон Всем привет! Вы слушаете подкаст Качай Нейрон. Меня зовут Александра Замкова, и сегодня мы будем говорить о социальных сетях. Сейчас они занимают значительную часть жизни практически каждого человека. Там мы общаемся с друзьями, делимся фотографиями в личном профиле, читаем новости, слушаем музыку и делаем еще кучу уже повседневных для нас дел. У нас в гостях доктор исторических наук, профессор кафедры мировой политики, факультета исторических и политических наук ТГУ Троицкий Евгений Флорентьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите нам, пожалуйста, какую роль играют социальные сети в отношениях между странами?
1: В теории международных отношений этот вопрос до конца еще не прояснен. Вот, то есть это очень сложный вопрос. Ну, во-первых, социальные сети — это среда, в которой взаимодействует государство, это часть киберсреды, киберпространства. Во-вторых, социальные сети — это связи между социумами, между обществами, связи, которые идут поверх государственных границ и зачастую без государственного контроля. Ну, а в-третьих, социальные сети — это и инструмент политики государств. Это тот объект, тот инструмент, при помощи которого государства могут добиваться или пытаться добиться своих целей в международной политике.
0: Вы сказали то, что социальные сети это часть киберпространства. Расскажите, что это такое?
1: Киберпространство это общее цифровое пространство, пространство, созданное сетью интернета, вокруг нее, в котором функционируют социальные акторы, в том числе и государства. То есть это в этом смысле это часть среды международных отношений. Государства не могут влиять на киберпространство напрямую. Они. Вот оно существует как бы. Независимо от них. В этом смысле это можно провести аналогию с природной средой или со средой, скажем, медико-санитарной. Это те условия, те данности, в которых государство существует и влиять на которые они могут лишь опосредованно и в зачастую минимальных объемах.
0: Расскажите, могут ли образовываться какие-то сообщества в социальных сетях?
1: Да, конечно, в социальных сетях и могут образовываться и образуются многочисленные сообщества. Они, собственно, возникают там каждый день. В это сообщество по интересам, сообщество по каким-то этническим, религиозным, биографическим признакам, да, скажем, сообщество одноклассников, сообщество выпускников той или иной школы или вуза. Ну, в том числе образуются и научные сообщества. Ну, например, сообщество политологов, международников, историков, историков какого-то периода. Здесь важно то, что эти сообщества, они принципиально открыты. То есть здесь нет каких-то академических, институциональных барьеров для присоединения к ним. В принципе, любой желающий может стать членом этого сообщества. И в этом смысле может участвовать в формировании знания, экспертного знания. Ну или хотя бы в его распространении и интерпретации.
0: Скажите, пожалуйста, какой собирательный образ участника такого сообщества?
1: Мы в рамках нашего проекта изучали, конечно же, не могли изучить не все сообщества, не большинство сообществ. Мы изучали сообщество политологов, действующие в Казахстане, в нашем ближайшем соседнем союзном государстве. И здесь мы, конечно, можем сформировать такой образ. Классический, если можно так выразиться, участник этого сообщества, его активный участник, это человек лет 35-50, как правило, с опытом государственной службы или работы в экспертных советах при органах государственной власти, как правило, с образованием в этой сфере и с образованием, полученным не только в Казахстане, но и на Западе или в России, вот, или по крайней мере человек сотрудничающий с западными или с российскими организациями, некоммерческими организациями, исследовательскими сообществами. Ну и можно выделить определенные психологические качества такого человека. Это, как правило, человек активно реагирующий на события, человек, который способен давать точно жесткие, непредвзятые и быстрые оценки, ну и человек, который способен делать это кратко, так чтобы и в форме доступной для широкой аудитории
0: это чаще академические сообщества?
1: Как показал опыт изучения Казахстана, не совсем. Это, как правило, не люди, непосредственно работающие в академическом сообществе, это, как правило, эксперты, люди, которые организовали собственные, скажем, новостные агентства, собственно аналитические центры. Люди, работающие в экспертных советах при органах власти в Казахстане. Это очень распространенная практика, может быть, более распространенная, чем у нас в России. То есть, как правило, активный участник, тем более да, условный центр Центр такого сообщества это не классический представитель академического сообщества. Классическому ученому ему нужна временная и интеллектуальная дистанция для осмысления событий, выдавать оценки, прогнозы в режиме, что называется, реального времени способен далеко не каждый на классический учёный.
0: Я знаю, что существуют так называемые фабрики мысли, но те же самые аналитические центры. Можно ли их тоже считать экспертными сообществами?
1: Вне всякого сомнения можно, но все-таки я бы сделал небольшую оговорку. Фабрики мысли все-таки, как правило, организованы по иерархическому признаку. Да, там есть директор, отделы, там есть совет директоров. А сообщества, которые действуют в социальных сетях, это сообщества все-таки, как правило, горизонтальные, не иерархические. В этом, мне кажется, разница. Это два разных типа сообществ.
0: Расскажите, а как члены такого сообщества могут взаимодействовать между собой?
1: Ну, взаимодействуют они между собой очень по-разному. Конечно, между ними есть и личные, и профессиональные связи, может быть, да, уходящие в прошлое, совместное обучение, совместные научные проекты. Но есть у них, безусловно, и классические способы взаимодействия: это комментарии к текстам друг друга, это лайки или дизлайки, это воспроизведения комментариев. В целом, это достаточно живое, живой организм. Это сообщество, в котором люди действительно связаны друг с другом и живо реагируют на высказывания, на поведение других членов сообщества.
0: Как эти сообщества можно изучать? И кем они? Изучаются.
1: Ну, собственно говоря, когда мы начинали наш исследовательский проект, мы провели, как это водится, обзор литературы и выяснили, что эти сообщества, ну, по крайней мере, сообщества политологов, очень слабо изучены. И у нас в России, и за рубежом, ну, и в самом Казахстане, да, взятом нами как объект изучения. Вот, собственно, ну, мы, как политологи, историки, изнялись изучением этих сообществ. Собственно говоря, то есть это в каком-то смысле, да, самореференциальная система, то есть сами же политологи изучают самих же политологов. Как они изучают? Для того, чтобы их изучать, необходимо, во-первых, знание политического, социального, экономического контекста, да, и безусловно, исторического, да, в которых существуют эти сообщества и действуют. Во-вторых, да, необходимое специальное программное обеспечение, в частности, программы полианалисты. Здесь нам очень сильно помогли наши коллеги из Центра анализа больших данных ТГУ. В том случае, когда речь идет о текстах на казахском языке, безусловно, необходимы электронные переводчики, поскольку знающих казахский язык специалистов у нас в нашем в ближайшем окружении, в нашей команде, к сожалению, нет. Но необходимые, кроме того, и методы качественного анализа. Необходим методы дискурсивного анализа, то есть необходима тщательная работа с текстами, работа ручная да, с подтекстами и контекстами. Необходимо смотреть, да, как организован текст, да, и какими смыслами наделяют те или иные события, те или иные категории авторы данных текстов. И в этом смысле мы даже приближаемся отчасти к это такому понятию, как деконструкция текстов, да, распространенному в философии вот, и используемому иногда и в социальных науках. Так что у нас достаточно широкий набор инструментов, от формализованных да, до неформальных и качественных.
0: А удалось ли выработать какую-то методологию?
1: Ну, пожалуй, такое смелое заявление я бы не сделал, да, по итогу нашего годичного проекта. Нам удалось отработать методологию критического анализа дискурса вот, на примере этого корпуса текста, да, корпуса текстов, созданного казахстанскими политологами, вот в связи с конкретным, но очень важным в истории Казахстана событием. Ну, как мне кажется, да, все-таки политическая наука, наука в международных отношениях имеют дело с, скорее с уникальными ситуациями, чем с ситуациями регулярными, повторяющимися. В этом смысле каждый кейс требует своей особенной методологии. Мне кажется, что здесь стремится к универсализму еще рано.
0: Расскажите о самом ярком кейсе такого исследования подробнее, в частности, кейс Казахстана.
1: может быть, до да, знают наши слушатели, в январе прошлого года Казахстан потрясли трагические события, острый политический кризис с массовой вспышкой насилия. В самом Казахстане это называют кровавым январем, это стало толчком к глубоким реформам в Казахстане, которые называют даже рождением нового Казахстана или становлением второй республики в Казахстане, да, считая, что первая была в первые 30 лет независимости. Мы, наша задача была узнать, каким образом казахстанские политолог и политологическое сообщество осмысливает и реконструирует эти события. То есть в чем казахстанские политологи видят причины этого кризиса, который разразился? Ну, на первый взгляд, как гром среди ясного неба, потому что Казахстан был и считался страной очень стабильной, да, островом стабильности в своем регионе, в Центральной Азии. Во-вторых, мы хотели посмотреть, как политологи идентифицируют акторов этих событий, да, кто, собственно, в них участвовал, какие интересы были у этих акторов. Далее, конечно, нас, как российских ученых, очень интересовал вопрос, а как же именно. Казахстанские политологи воспринимают роль России в этих событиях. Она была очень значительной. И, наконец, какими казахстанские политологи видят последствия этих событий? Ну, по крайней мере, ближайшие последствия, да, поскольку прошел всего лишь год. Вот, собственно, да, на этих вопросах мы и сфокусировали наше внимание. Ну и если, да, коротко, да, коснуться результатов проекта, что их они носят да, недостаточно объемные, то я сказал бы следующее. Интересно, но у казахстанских политологов сложилась очень персонализированная картина этих событий. Фактически казахстанские политологи начали сразу же с поживым, что называется, по горячим следам создавать миф о рождении нового Казахстана. То есть в их репрезентации, в их реконструкции это столкновение добра и зла, причем добро персонифицировано, а зло очень аморфно и расплывчато. Это столкновение старого и нового, где старое ассоциируется с со злом, а новое добром. Ну и что э, также очень интересно, казахстанские политологи рассматривают эти события сквозь призмы э, дихотомии э, сила-слабость. И с одной стороны, они утверждают, да, что новое оказалось сильным, да, оно победило то есть новое ассоциируемое с добром, с благом, с прогрессом, а старое оказалось слабым, оно проиграло. Но в то же время подспутно в да, их текстах, да, в их размышлениях проскальзывают и глубокая тревога, глубокие опасения о судьбе Казахстана. А вдруг все обстоит наоборот? А вдруг на самом деле новое является слабым, а старое является сильным? Да И победа, «Добра над взлом является лишь временным эпизодом в гораздо более широкой исторической драме. Вот, собственно, да, такую да, реконструкцию, реконструкцию по этим линиям мы выявили в ходе нашего исследования.
0: Большое спасибо за такой обзор кейса. Скажите, вы говорили о том, что для каждого случая нужно выработать какую-то свою собственную методику. Можно ли сказать, что есть перспектива выработки какого-то универсального алгоритма анализа подобных ситуаций? И возможно ли их будет использовать в будущем? вопрос
1: ваш очень сложный, да. Мне кажется, что, да, можно выработать общий алгоритм, но каждый раз его необходимо будет тщательно пересматривать, перерабатывать и адаптировать к конкретным страновым случаям, конкретным событиям. Потому что, ну, еще раз подчеркну, каждое событие в истории, в политической жизни, оно уникальное, да, оно безусловно не повторяется. Ну, знаю, да, что, конечно, Маркс говорил, да, что история повторяется, но он делал оговорку, да, один раз в в виде трагедии, в другой раз в виде фарса. Поэтому, конечно, каждый раз методику или, точнее, да, широкий набор методов нужно будет адаптировать к конкретной ситуации. То есть, каждый раз нужна будет кропотливая страноведческая работа, работа по воссозданию именно странового, национального контекста.
0: Большое спасибо вам за увлекательную беседу. Теперь мы знаем то, что социальные сети – это не только общение, но и также серьезные исследования.
1: Большое спасибо вам за очень интересные вопросы, за возможность коротко представить результаты нашей работы.
0: Спасибо. Мы с вами, дорогие слушатели, прощаемся. Всего вам самого хорошего.
1: До свидания. Качаем нейроны 145 лет.